0: Bienvenue sur Être Vert, je suis Océane et ensemble, nous allons en apprendre davantage sur de nombreux sujets écologiques et sociaux. Sur chaque podcast, vous pourrez découvrir un ou une nouvelle invitée qui partagera avec vous son univers. Merci Anaïs d'avoir accepté de participer à ce podcast.
1: Tout d'abord, comment tu te présenterais Alors déjà, merci à toi de m'avoir invitée. Et... Euh... Alors, moi, me présenter, moi, j'ai toujours du mal, mais si j'écoute le retour des, de mon entourage, ça serait altruiste, intègre et créative, voilà. D'accord. Et euh, comment tu
0: présenterais ton projet
1: Je dirais que Pollen, c'est quand même quelque chose qui me ressemble fortement avec les valeurs que je transmets via, euh, via le concept store et tout simplement, euh, c'est vraiment une mise en valeur euh, de l'artisanat des créateurs français et surtout euh, prenez une euh, enfin je vais m'en servir pour, euh, pour valoriser en fait une consommation plus, con, plus éco responsable et plus durable
0: d'accord peux-tu nous en dire plus sur Pollen justement
1: alors euh, c'est c'est un concept store éclectique créatif et éco responsable c'est-à-dire qu'il y aura toute une partie shop où euh, je vais co-créer avec des artisans et des créateurs euh, des produits main en France. Ça peut être euh, du zéro déchet, euh, des accessoires euh, de mode, euh, de la décoration. Mais il euh, y a aussi toute une partie cosmétique où là, c'est impossible quasiment de faire de la co-création parce que c'est hyper réglementé. Et euh, ça serait trop long et trop coûteux pour des petites structures euh, comme celles avec lesquelles je travaille. Et il y a une partie atelier où, en fait, ce sont mes créations parce qu'au tout début de Pollen, je ne m'étais absolument pas dit qu'un jour, je vendrais mes propres créations. Mais c'est vrai que j'ai fait des études là-dedans. J'ai fait des études très artistiques. Et euh, j'ai un métier euh, très créatif de base. Et c'est vrai que ça me manquait. Et donc je me suis dit, bah pourquoi pas, euh, à côté du shop, ouvrir quelque chose qui où ce soit vraiment que moi. Et, et voilà. En gros, si je résume, c'est à peu près ça. <rire> D'accord, quel type de produits tu as
0: sur euh, le shop justement
1: Alors, on a des bougies, on a des chouchous, des foulards, euh, on a aussi euh, tout ce qui est cosmétiques solides, on a du soin pour euh, le visage, pour euh, le corps, on a euh, des, une bouillotte sèche faite en graines de lin à 100% euh, dans le nord de la France, euh, on a des, un tote bag, on a des pailles en acier inoxydable, des tasses, euh, voilà quoi.
0: D'accord. Et comment tu choisis euh, les produits qui vont être justement dans le shop
1: Et Alors, euh, ça fonctionne souvent euh, avec un coup de cœur, on va dire. En général, euh, je fais beaucoup de sondages sur Instagram pour vraiment bien cibler ce que veut, euh, ce que veut la communauté. Et pour euh, que ce soit comme enfin euh, pour euh, nous, comme pour... Euh, les acheteurs, en fait, ça ne sert à rien de... Enfin, je trouve que c'est un peu dommage d'intégrer un nouveau produit au catalogue et qu'au final, ça ne plaise à personne. Euh, donc, du coup, souvent, je fais, des, je fais une, une présélection. Je demande sur Instagram avec des sondages. Et ensuite, euh, c'est souvent... Alors, soit c'est une idée de produit, je ne sais pas, ça peut être moi bon, bah, j'ai envie de rentrer un savon lait de chèvre. Est-ce que ça irait ou pas Est-ce que ça conviendrait à la communauté Oui, non. Si oui, eh ben, je cherche le produit que je veux. Ou alors, des fois, j'ai carrément déjà le produit en tête, j'ai juste besoin d'affiner euh, par rapport à la demande. Et en général, je cherche euh, sur des plateformes euh, qui regroupent des artisans et des créateurs français. Donc, ça va être Etsy, ça va être Encore Store, ça va être euh, même des fois Instagram. Et du, du coup, je... après, je prends contact avec les artisans et les créateurs et je discute avec eux, voir déjà si le feeling humain passe ou pas, parce que pour moi, c'est très important. Et euh, aussi, bah, s'ils remplissent un peu toutes les cases, je, toutes les cases que je veux. S'ils font vraiment du sourcing de matériaux responsables. En textile, moi, je veux au moins du Ecotex, par exemple. Euh, c'est au moins le label minimum que je demande. Euh, pareil pour tout ce qui est cosmétique, je demande comment c'est fabriqué. Voilà. Et si ça remplit toutes ces cases-là, ben, on y va.
0: <rire> D'accord, donc c'est toi qui cherches les créateurs Ouais. Est-ce est que parfois, justement, c'est l'inverse des créateurs qui viennent te voir en te disant euh, « j'ai tel produit, euh, est-ce que ça t'intéresserait
1: ?» Alors, euh, ça arrivé quelques fois, oui. Alors après, comme de toute façon, on est encore euh, tout petit, je pense qu'on n'a pas encore euh, cette demande, mais ça arrive de plus en plus, oui. Et euh, dans ces cas-là, bah, souvent, le problème qui se pose, c'est qu'en fait, je pars du principe, euh, bah, par exemple, j'ai la savonnière avec qui je travaille, euh, ben, je travaillerai, enfin euh, ça se passe très bien, donc je vais continuer de travailler, mais qu'avec elle, je ne vais pas rentrer quelqu'un d'autre qui fait d'autres savons. Enfin en fait, je trouve que ça fait un peu du coup de la concurrence, euh, pas déloyale, mais de la concurrence alors qu'il n'y a pas lieu euh, d'avoir une concurrence comme ça sur euh, ma boutique. Donc euh, voilà, le problème qui se pose des fois, c'est que c'est des gens qui viennent me voir, je ne sais pas, pour des bougies ou quoi, mais j'ai déjà... déjà ma créatrice de bougies, donc euh, voilà, j'ai pas envie d'être partout et nulle part à la fois. Enfin je veux vraiment tisser des liens de... Bah, vraiment, des vrais, liens de... des vrais liens humains, en fait, avec les personnes avec qui je travaille. Donc, je ne veux pas avoir 15 créatrices de bougies, 15 de savons, enfin, voilà.
0: D'accord. Et euh... ouais, du coup, tu n'as pas peur que ça ferme un peu, justement, au, au public euh... qui, du coup, n'a le choix qu'entre un produit et pas... Enfin, que... je ne sais pas si tu ouais, vois si si ce si, que si, je veux dire. Compris, <rire> si, si, j'ai
1: compris. Bah, alors... Euh... Moi, je par... enfin, de toute façon, j'ai toujours vendu Pollen euh, comme ça. C'est-à-dire que, que ce soit pour la prise de contact avec les artisans, les créateurs ou, euh, je vais dire grand public, mais <rire> pas non plus, <rire> voilà, mais <rire> euh, personnes euh, qui nous suivent au quotidien, j'ai toujours vendu ça comme ça. J'ai pas envie d'être partout. Et ça fonctionne pour tout, en fait, par rapport à Pollen, même pour tout ce qui est le monde de l'influence, par exemple. Euh, je travaille avec une influenceuse. J'ai pas envie d'en de, avoir, qu'on nous voit partout, en fait, parce que. J'ai envie de me démarquer aussi par rapport à ça et surtout bah, par rapport aux produits. Après, franchement, on arrive vraiment à développer plein de produits euh, différents de la même gamme. Euh, voilà, avec Aurore, avec qui je fais les bougies, on a développé déjà euh, euh, trois bougies depuis euh, novembre. Après, moi, je ne peux pas produire. Euh, je peux pas avoir, même financièrement, je ne peux pas avoir 15 bougies différentes. Ce n'est pas possible. Euh, et voilà, je préfère avoir des petites productions comme ça et d'avoir des produits comme ça qui se renouvellent hyper régulièrement plutôt que d'avoir euh, 15 savons, 15 bougies, 15 chouchous. Voilà.
0: D'accord. Et euh, pourquoi pour toi c'était si important que les produits soient tournés vers l'écologie, que ça soit responsable, que ça soit. Pourquoi c'est si important pour toi et pour ta boutique
1: euh, tout simplement parce que j'ai toujours eu cet engagement euh, écologique depuis très longtemps. Et euh, enfin, on ne va pas se mentir euh, maintenant, euh, un, les méthodes de consommation sont un peu en train de changer, je trouve. Euh, moi, je suis partie de la génération qui a grandi avec Amazon, par exemple. Typiquement, on a tout, tout de suite, en deux jours. Euh, Paypal fait les livraisons, c'est des trucs à 5 euros. Mais pour autant, est-ce que c'est bon pour ta santé ça Non, je ne pense pas. Et, euh, et j'avais vraiment envie, pas juste... Ah, je ne pas les autres boutiques, hein, loin de là. Mais moi, j'avais vraiment envie de laisser une trace, une empreinte euh, sur chaque produit qu'on confectionne avec la boutique. Et euh, je ne me voyais pas, franchement, vendre... Euh, moi, pour ma conscience, en fait, je ne me voyais pas vendre des trucs euh, toxiques. Tu vois, ce n'était pas possible. Alors, du coup, je me suis... C'est pour ça tout... tout ce... Enfin, après, je pense que ça va avec les valeurs que j'ai, moi, personnellement. Après... Euh... Après, voilà, il y en a qui ont des bougies euh, qui sont pas super top quand tu les respires ou quoi, mais il faut de la place pour tout le monde. Mais Moi, je partais du principe que ouais, c'était vraiment un aspect non négligeable et que je voulais que ça soit au cœur de Pollen, en fait.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, justement, tes valeurs que tu, tu as en dehors de, de Pollen
1: euh, bah alors, euh, <rire> c'est toujours très, très gênant de parler de soi, mais bon. Moi, euh, j'ai toujours voulu euh, apporter quelque chose aux autres. Alors, ça, fait, ça peut paraître très bizarre dit comme ça, mais c'est vrai que j'ai toujours, toujours voulu avoir un impact social, en fait. Euh, pour la petite histoire, euh, moi, j'ai fait des études dans le graphisme, dans l'architecture, euh, tout ça. Et à la sortie de mon diplôme, comme beaucoup, je n'ai pas trouvé tout de suite un emploi dans mon domaine. Et je me suis retrouvée à travailler en emploi d'été chez Decathlon. <rire> en fait, je ne me voyais absolument pas vendeuse, hein, on va pas se mentir. Mais, euh, mais ce que j'adorais par-dessus tout, c'est qu'en fait, un client venait me voir avec un problème et je pouvais lui apporter la solution. Il était content. Alors moi, s'il était content, j'étais contente, tu vois alors qu'après, quand je me suis retrouvée euh, dans un bureau euh, derrière mon ordinateur à faire euh, mes flyers, mes affiches et tout ça, eh ben ça m'a énormément manqué. Vraiment, j'avais l'impression d'être un robot, de ne plus avoir cet impact que je pouvais avoir en étant vendeuse chez Decathlon. Et donc, ça a toujours été quelque chose de très important pour moi d'avoir ce côté social et humain. Et puis après, euh, je ne sais pas, depuis toute petite, j'ai toujours voulu... Euh, pas paraître différente mais dans chaque action que je menais je voulais laisser quelque chose en fait et je sais pas comment expliquer mais j'ai toujours euh, oui voulu laisser une petite trace pas forcément qu'on se souvienne de moi comme en mode j'ai la grosse ou quoi mais euh, je sais pas trop comment l'expliquer mais j'adore pouvoir avoir euh, bon, euh... un impact positif c'est ça voilà exactement on <rire> résume <rire> <J 'aurais> pu... <rire> en deux mots <rire> <Écoute>. <rire>
0: Et euh, justement, ça n'a pas été trop compliqué de changer entre tes études et de un peu cette partie reconversion, entre guillemets
1: euh, Alors, euh, non, parce qu'en fait, euh, ça a toujours été au fond de moi, je pense déjà, de vouloir entreprendre et euh, l'avantage de mes études, c'est que c'est des études quand même hyper prenantes, hyper euh, chronophages, faut fait. Enfin voilà, des, enfin après il y a des études, de... il y a plein d'études très compliquées à gérer, mais c'est vrai que ça m'a appris à être hyper rigoureuse et organisée, et surtout le côté créatif. Euh... Moi, je définis la création pas forcément enfin, être créative, en fait pour moi c'est pas forcément, je sais pas, savoir dessiner, euh, savoir faire des choses avec ses mains, c'est savoir en fait renou... renouveler un peu ce qu'on a dans notre tête pour pouvoir rebondir sur certaines situations ou les améliorer ou euh, trouver des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé à des problématiques. Et c'est vrai que tout ça, je ne l'aurais pas eu sans mes études. Et même tout ce qui est graphisme et tout, euh, bah, là, pour la com, c'est moi qui gère la com de pollen, en fait. Donc, euh... Donc voilà.
0: <rire> D'accord. Quelles étaient tes craintes, justement, quand tu as commencé Parce que tu devais quand même... C'est un projet assez gros, quand même. Mm. Et quand tu te lances là-dedans, alors que tu as fait des études un peu d'autres choses,
1: euh, quelles étaient tes craintes et eh bien, en fait, moi, c'était plus tout ce qui était lié à l'administratif, euh, tout ce qui était… Enfin, moi, vraiment, alors après, c'est propre à chacun, mais j'ai un problème avec l'insécurité financière. C'est un truc L'argent, pour moi, il n'y a rien de tabou. Euh, c'est vrai que tout ce qui était lié à l'argent par rapport à la création d'entreprise, ça me faisait extrêmement peur. Euh, parce que déjà bon, bah, j'ai des notions de comptabilité mais euh, je pas non plus, je ne suis pas comptable euh, je ne suis pas à la place d'une banque non plus euh... et donc tout ça en fait j'ai réussi à pallier un peu à cette incertitude en m'associant avec Steve du coup qui est mon associé qui lui vraiment a un bagage hyper complet pour tout ce qui est juridique financier, administratif et donc ça m'a vraiment aidé euh, à me lancer s'il n'avait pas été là euh, je ne l'aurais peut-être pas fait tout de suite, je l'aurais fait mais peut-être pas tout de suite ouais
0: D'accord. Et comment euh, vous, avez, vous vous êtes dit, on va se lancer tous les deux euh, euh, dans ce projet Quelle est euh, l'idée d'origine qui a mené à Pollen, en fait
1: Eh bien, euh, c'était, comme beaucoup, <rire> au premier confinement. Et euh, donc, moi, je me suis retrouvée en télétravail à 100% du jour au lendemain. Et euh, mon entreprise n'était pas horrible. Hein, mais c'est vrai que déjà, je ne me sentais pas à ma place. Et ça a accentué, en fait, cette sensation de ne pas se sentir à sa place. Et on revient, tu sais, au problème d'avoir un impact positif et tout. Euh... Et euh, en fait, Steve, ça, lui, il est entrepreneur depuis une dizaine d'années. Et c'est vrai que c'est un ami, moi, que je connais depuis euh, six ans à peu près. On s'est connus euh, à la salle de sport. <rire> et euh, et c'est vrai que lui, il parle vraiment de l'entrepreneuriat, mais sans tabou, sans limite… Euh... Enfin, il ne se prend pas la tête. Euh, donc, ça fait du bien, en fait, de parler avec quelqu'un comme ça où tu sais qu'il va t'écouter dans tous les cas. Et que si, à un moment donné, tu pars trop loin dans tes idées, il va savoir te, <rire> te calmer un petit peu. Et, euh, et c'est vrai que, bah, du coup, je, je, je lui en ai parlé comme ça, juste à la base pour lui en parler. Et de lui-même, il m'a vachement aiguillé sur plein, plein de choses. Et puis après, de fil en aiguille, en fait, je lui ai demandé si si on pouvait s'associer tous les deux pour cette, cette aventure. Et puis, on a tous les deux grandes vies dans le même coin. Donc, on est entouré de forêts, euh, tout ce qui est euh, déchets sur le bord des routes. Enfin, je veux dire, voilà, on a un peu la même vision des choses par rapport à ça. On est tous les deux très proches de la nature. Donc, euh, voilà, c'est un peu une évidence euh, de m'associer avec lui. D'accord.
0: <rire> tu dis souvent que c'est un concept store. Qu'est-ce que tu appelles concept store, en fait On n'associe pas forcément une idée derrière ça et c'était peut-être plus simple de dire boutique donc je suppose bien qu'il y a une différence
1: <rire> alors ça après c'est peut-être plus une perception personnelle mais au début Pauline disait que c'était une boutique en ligne mais même sur le site c'était marqué euh, boutique en ligne éthique durable éco-responsable mais en fait euh, à force euh, ben voilà après euh, moi je, ça, ça s'est passé comme ça avec Pauline je suis partie d'une idée de base et voilà on a évolué, 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 évolué et euh, c'est vrai qu'à la fin, je me suis dit, mais en fait, c'est plus qu'une boutique en ligne. C'est vraiment, derrière chaque objet, il y a un concept, il y a une idée, il y a une réflexion, il y a de la création. Donc pour moi, c'est parce que boutique, c'est absolument pas péjoratif. Mais en fait, pour moi, boutique, je l'associe vraiment, mais c'est vraiment très personnel, à de l'achat-revente, par exemple. C'est vraiment, euh, concept store, en fait, euh, ça, pour moi, ça colle plus à pollen parce que derrière chaque produit, en fait, il y a vraiment beaucoup de travail, je ne dis pas que chez les soutiens pas, mais il y a vraiment beaucoup de travail, beaucoup de création beaucoup de réflexion et, euh, et toute la partie shop en fait, on y a associé aussi l'atelier donc tu vois en fait je trouvais que boutique en ligne ça qualifiait pas assez finalement, c'était pas assez ciblé sur vraiment ce qu'on faisait avec Pollen
0: D'accord, oui c'est vraiment euh... oui chaque produit en fait a été réfléchi entre mmh. toi et et mmh. Les artisans, quoi, ouais, c'est ça, ouais, d'accord. Mmh, mmh. Qu'est-ce qui compose euh, l'identité principale de ta marque selon euh, toi C'est à dire, <rire> bah, selon toi, comment tu résumerais euh, pollen en trois mots <rire> Ou... <rire> <rire> à Une
1: petite tête comme moi, c'est pas facile comme question
0: <rire> en
1: trois mots. Euh... Ben, je ne sais pas, je vais peut-être reprendre le slogan euh, qu'on a. C'est éthique, créatif et éco-responsable. C'est vraiment ça. Genre, on travaille, on crée des choses dans le respect de l'humain et de la planète. Quoi.
0: Oui, ça ne se limite pas, en fait, à, à des produits. C'est vraiment plus une, une relation humaine, en fait, entre ah oui. chaque... Euh... Mm -mm
1: -mm. Et il y, euh, y a même des produits... Euh... Bon, je ne vais pas te dire quoi, mais il y a des produits où je sais que je ne les renouvellerai pas sur le catalogue une fois en rupture, parce qu'avec la personne, en il fait, n'y a, ce... a pas ce côté humain. Et pour moi, c'est hyper important. Enfin, je me suis dans... lancée dans cette aventure pour ça. Et euh, on le voit, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, euh, depuis le début sur les réseaux, euh, je vais prendre de... deux exemples très... voire bon, même trois, trois exemples très concrets. Euh, Lorraine, la, la personne avec qui je travaille qui est ma savonnière, Aurore, celle avec qui je fais les bougies et Emerald, celle avec qui je fais les accessoires cheveux euh, Lorraine, Aurore je les vois, je, on s'appelle je sais pas, peut-être toutes les semaines on est devenus amis en fait et sans, sans Pollen, en fait, je ne les aurais même pas rencontrés alors que c'est vraiment des personnes formidables et, euh, et pour moi c'est hyper important je trouve ça beaucoup plus constructif en fait, que ce soit personnellement, professionnellement ou même pour l'évolution de la marque de nos marques, en fait, parce qu'on travaille vraiment ensemble sur plein d'aspects, euh, d'avoir vraiment une relation humaine derrière euh, chaque produit. Ouais.
0: Oui, c'est c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point euh, le fait de créer quelque chose nous met en contact avec des personnes qui ont les mêmes valeurs et mmh. qui, qui sont très intéressantes et qui, qui apportent beaucoup, en fait.
1: Ah bah oui, oui, non, mais ça, c'est sûr. Et pourtant, euh, c'est vrai que... En première prise de contact, enfin, c'est vrai qu'au tout début, parce que Lorraine et Aurore et Emerald aussi, c'est vraiment euh, elles font partie des trois créatrices que j'ai contacté au tout 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 début pour le lancement de Pollen. Et c'est vrai que bah, du coup, on s'est vu évoluer un peu toutes les trois parce que Lorraine, ça faisait pas très longtemps qu'elle avait ouvert son entreprise et elle a vraiment là, elle fonctionne vraiment très bien depuis six mois à peu près. Euh, Emeraude, j'étais sa première commande de boutique revendeuse et euh, Aurore, elle, elle avait créé son entreprise en, en juin, quoi. Et nous, moi, je l'ai contactée en septembre. Donc, euh, c'est vrai que plein de petites euh, structures comme ça avec lesquelles je travaille, euh, on a vraiment grandi ensemble. Alors, effectivement, j'ai peut-être beaucoup plus d'attaches personnelles avec celles avec qui on a, je travaille depuis le début parce que, voilà, ça fait plus longtemps, euh, voilà. Euh, mais c'est vrai que même maintenant, quand je contacte de nouvelles personnes et tout, je leur dis vraiment que... Il y a vraiment des points non négociables en fait, euh, parce que je veux travailler sur des bases hyper solides et hyper euh, sereines et humaines. Et je leur dis vraiment, si, si, si vous, c'est pas comme ça que vous voulez travailler, en fait, bah, c'est pas grave, tant pis, on passe à autre chose. Et puis, et puis voilà quoi. Enfin, après, bien sûr, je vais pas demander à tout le monde qu'on s'appelle toutes les semaines. <rire> Mais c'est vrai que j'aime bien, euh, bien savoir que quand on échange ensemble, euh, tout se passe bien des deux côtés quoi.
0: Et c'est souvent accepté par les artisans Enfin, ils n'ont pas de réticence euh, Parce qu'on a l'idée aussi que les artisans sont, sont justement, vu qu'ils sont plus petits, ils sont plus à échelle humaine et peut-être plus, plus sur cette question de relations humaines. Et est-ce que c'est est ce que tu ressens quand tu fais tes démarchages
1: euh, Oui, oui. Alors, il y, euh, bon, y en a eu certains... Où... Où j'ai même jamais pu contacter en fait le créateur, mais là c'est plus euh, c'est une autre échelle, c'est plus des petites entreprises que des petits artisans créateurs. Euh, mais c'est vrai que bon après euh, voilà, je pense que je suis pas la pire. Euh... <rire> enfin, je veux dire, ils me donnent des prix, je rediscute jamais les prix parce que je pars du principe que s'ils me donnent un prix c'est que c'est le bon prix. Euh, voilà moi ma marge après je l'adapte en fonction, il hein, n'y a pas de. Enfin, je veux qu'ils se rémunèrent à leur juste valeur euh, et puis euh, dans l'idée à chaque fois que je leur dis que voilà l'idée c'est de co-créer ensemble les produits tout ça, alors il y en a qui me disent que c'est pas possible dans ce cas c'est pas possible euh, mais la plupart en fait ils adorent justement j'ai l'impression qu'en fait ça leur apporte un peu un nouveau challenge par rapport à d'autres boutiques revendeuses ou, ou d'autres contacts plus professionnels en fait qu'ils peuvent avoir
0: D'accord. Et toi, tu fais aussi une partie de création euh, que tu fais toi, en fait. Mmh. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu,
1: du coup <rire> <rire> euh, Alors, il y a une partie, enfin, il je... y a des illustrations, parce que bah, déjà, de... enfin, c'est mon métier à la base, en fait. Et c'est vrai que ça manquait sur... Euh... Enfin, j'en en faisais un peu de temps en temps, mais euh... là, vraiment, c'est un peu mon exutoire, en fait. Euh, L'atelier, c'est je fais parce que j'aime faire ce que je fais. Euh... J'aime créer ce que je fais pour l'atelier. Donc, il y a toute la partie illustration. J'avais d'ailleurs passé mon diplôme de fin d'études de graphisme en illustration. Et euh, il y a une partie bijoux aussi. Euh, C'est une passion que je me suis un peu découverte, du coup, bah, avec pollen. Euh, il y a ça. Et puis, depuis peu, il y a une partie, en fait, où j'estampe euh, tout à la main. Donc, il, va y avoir, il y a une collection de bijoux, évidemment. Mais il y a aussi des rondes de serviettes, euh, des petites coupelles. Je suis en train de voir pour essayer d'agrandir la gamme. Mais voilà, à peu près... Euh peu près ce que je fais. J'aime beaucoup en fait le côté très personnalisé euh, et des, les bijoux, les illustrations et l'estampage, les je trouve que tout, tout raconte une histoire en fait et c'est une transmission que j'adore faire à travers euh, bah, les objets que je crée en fait.
0: D'accord et qu'est-ce qui t'a donné envie de te tourner justement vers, euh, bah, pas l'illustration parce que c'était ton métier, mais vers euh, les bijoux et et l'autre technique <rire>
1: euh, Alors, ça a d'abord été les bijoux. Euh, les bijoux, en fait, c'est parce que j'ai toujours beaucoup aimé les bijoux. Euh, je suis pas mal de créatrice de bijoux, moi, personnellement, sur Instagram. Et c'est vrai que c'est... Je trouve que... À co... Enfin, il y a le textile et tout, mais franchement, en couturière, je suis vraiment très très bonne. Donc, je ne me voyais pas faire euh, <rire> quoi que ce soit. Mais c'est vrai que les bijoux, je trouve que c'est... Euh un objet qu'on peut vachement s'approprier en fait, que ce soit en tant que créatrice ou en tant que consommateur. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me tourner, euh, me tourner vers ça. Et puis, tout ce qui est estampage, c'est le côté très personnalisé en fait que, que j'adore. Et l'idée en fait, elle est venue en discutant avec euh, bah, Aurore qui fait les bougies parce qu'elle elle fait aussi des cuillères euh, des cuillères avec des petits messages à l'intérieur. On en voit pas mal. Oui. Elle me dit, mais franchement Anaïs, toi qui adores le côté très personnalisé, mais fais ça euh... Et donc, du coup, elle m'a aidé à me former sur la technique, et voilà.
0: Et ça t'a plu Ouais.
1: Ah ouais, non, j'adore. Euh, j'adore parce que les gens, ils viennent vous voir, en fait, ils disent ah, « j'ai une idée à offrir pour telle ou telle personne, ou pour moi, personnellement, parce que je veux que, que quelque chose soit en de manière, enfin, euh, durable. » Et donc, du coup, c'est vrai que c'est quand même... Enfin, euh, c'est hyper chouette de participer à quelque chose dans la vie de quelqu'un, en fait, du coup, à travers ces petits objets.
0: Oui, du coup, tu retournes à, à l'idée euh, dont on parlait tout à l'heure de rendre un service euh, qui impacte la vie de la personne. En fait. Oui,
1: c'est ça, ouais. tout à fait.
0: Quelles sont les grandes leçons que tu as apprises euh, via cette expérience de créer euh, pollen
1: euh... <rire> <rire> euh, bah, que, euh, Rien n'est acquis, déjà, ça c'est sûr. Et surtout aussi, euh, il y a eu des bonnes et des moins bonnes expériences. Mais euh, déjà, toujours tirer le, positif, le côté positif de chaque chose, euh, c'est hyper important, je trouve, dans tout ce qui est entrepreneuriat. Parce que sinon, on n'avance pas. Enfin, si on reste… Bon, je ne dis pas que c'est tous les jours facile. Il y a vraiment des hauts et des bas tout le temps. Hein, voilà, surtout, je pense, quand on est jeune et tout. Euh, mais c'est vrai que trouver sa place, ce n'est pas facile. Euh, mais je, pour moi, il faut trouver le petit truc qui fait qu'on va se démarquer du reste et c'est là qu'on va réussir à briller pour ce qu'on veut. Et, euh, et surtout, écouter son instinct, en fait. Euh, moi, c'est vrai qu'il y a certaines situations où je vais pas écouter Je le regrette beaucoup. Euh, mais c'est vrai que tout ça, en fait, je trouve c'est apprendre à s'écouter sans trop s'écouter, en fait. Apprendre à s'écouter par rapport à ce qu'on veut vraiment pour la vie de notre entreprise, mais aussi pas s'écouter quand ça va mal, en fait. Parce qu'évidemment qu'un jour, ça ira mal, que tous les jours ne seront pas bons euh, quand on a son entreprise. Mais pour autant, il faut se rappeler pourquoi on le fait et, euh, et où on veut aller avec ça. Et moi, pour moi, il n'y a que comme ça qu'il faut avancer. Donc, vraiment, euh, ça fait vraiment travailler sur euh, notre manière de voir les choses, de voir la vie et, et tout ça, quoi.
0: <rire> <rire>
1: Est-ce que, justement, tu peux nous raconter une ou deux anecdotes
0: de choses qui se sont passées différemment de ce que tu t'attendais, que ce soit en positif
1: ou en négatif euh, Alors, je vais commencer par le négatif. Mais il n'y en a pas eu. Y a, négatif, il n'y a vraiment pas eu grand-chose. mais euh... Je ne sais pas trop comment je peux en parler. <rire> mais on a eu une expérience dans la presse euh, au printemps. Euh, ça a été une grosse erreur stratégique de notre part. Franchement, tous les torts ne sont pas de leur côté. Bien sûr que quand la presse nous contacte et tout, ils nous vendent beaucoup de rêves pour nous, les petites entreprises. Euh, mais si je pouvais donner un conseil sans citer personne euh, vraiment avant de se lancer dans tout ce qui est médias presse. Donc, ça va être la presse euh, grand public sur Internet, mais aussi bien euh, presse papier. Je ne pense pas que pour les petites entreprises comme nous, ce soit euh, le combo gagnant, en fait, parce que, parce que tout simplement, ça coûte extrêmement cher et que ça ne, rapporte, ça, ça ne se rentabilise pas, en fait. C'est très bien pour les grandes entreprises qui ont un budget comme de ouf à l'année. Et voilà, qu'ils n'ont ils ont rien à perdre financièrement. Mais nous, ça a été très compliqué. On a mis énormément de temps euh, à rebondir financièrement, en fait, pour pouvoir pallier, en fait, à cette erreur stratégique. Voilà. Et, euh... Et ben, sinon, en positif, euh, ben, c'est tout... Euh... Euh, comment expliquer le positif euh... <rire> euh, Non, ben, après, on, ben, justement, pour continuer dans les médias, on a aussi collaboré avec une influenceuse, là... Euh... En, euh, cet été, et si je pouvais aussi donner un conseil par rapport à ça, c'est vraiment trouver la personne, la créatrice ou le créateur de contenu qui partage les mêmes valeurs que nous, parce qu'en fait, ces valeurs vont se retrouver aussi dans sa cible, et donc sa cible va être sensiblement la même que nous. Et euh, nous, on a collaboré avec Oran en fin juillet, début août, et ça a, été, euh, ça a été fabuleux, parce que ça a été, encore une fois, une relation de travail euh, géniale. Et, euh, et derrière, elle nous a ramené une communauté aussi. Elle, a, elle nous a permis d'agrandir notre communauté en fait, avec des personnes qui partagent vraiment les mêmes valeurs que nous. Et euh, bon, ça, c'est bien et pas bien, mais <rire> on s'est rendu compte aussi avec les concours qu'il y a sur les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de personnes. Moi, c'est vraiment un milieu assez obscur que je ne connais pas sur les réseaux sociaux parce que je ne suis pas comme ça. Mais il y a des personnes qui peuvent participer. Franchement, j'ai compté une fois entre 25 et 30 concours euh, la journée. Euh, et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit oh, « il y a un problème » parce qu'en gros, ça me dérangeait personnellement que ce soit des personnes comme ça qui gagnent le lot qu'on propose alors que derrière, il y a des personnes qui partagent vraiment les mêmes valeurs que nous qui sont là depuis super longtemps et qui vont, qui vont passer à côté. En fait, ça se trouve du bien. Donc ça, c'était une problématique qui se posait énormément et pour moi, ce n'était pas très positif par rapport à Pollen parce qu'en gros, c'était un peu un côté surconsommation que moi, je veux absolument pas euh, promouvoir euh, via Pollen. Mais à côté de ça, il faut aussi côté garder impartial. Et ça, vraiment, c'était un problème qui s'est posé parce que je me disais, mais comment je fais Comment je fais, en fait, pour que les personnes qui participent soient les bonnes personnes, mais tout en laissant ouvert le concours à tout le monde, en fait et donc, du coup, là, on va mettre en place... On va faire sous forme de challenge, en fait. On va dire, bon, bah pour participer à ce concours-là, dans les conditions, comme d'habitude, il faut que vous soyez abonnés, vous partagez ça, ça, ça. Et je ne sais pas, euh, vous m'envoyez une photo de votre dernière balade où vous avez ramassé tant de déchets. Je ne sais pas, tu vois, un truc comme ça, encore un ouais. jour, avec un impact. Et pour vraiment inclure les personnes qui veulent participer, vraiment les inclure, en fait, dans les valeurs de pollen, pas juste participer pour participer.
0: D'accord, oui, c'est un, une bonne idée pour... Euh pour limiter tout en laissant ouvert à tout le monde. C'est ça, ouais, voilà, c'est ça, exactement. <rire> <rire> euh, justement, tu parlais des, du ramassage des déchets. J'ai vu que tu en avais organisé une, fin, un ramassage il euh, y a quelques années. Est-ce que tu continues à en faire Est-ce que ça continue à se faire dans ta ville euh, Justement, ils ont pris l'habitude, ça se passe comment
1: oui, oui. Alors, euh, au début, on faisait, euh, je sais pas, je crois que ça a duré 5-6 ans comme ça, où ils faisaient une année sur deux. Euh, bah parce que, évidemment, pour les petites communes comme chez moi, euh, ils ont des moyens, mais ils n'ont pas non plus des moyens astronomiques euh, à accorder à ce genre d'événement. Et après, en fait, ils ont réussi à mettre en place des partenariats avec euh, des structures qui fournissent les sacs poubelles, les gants, euh, qui mettent à disposition les bennes, euh, tout ça... Et donc, là, du coup, ils le font, ouais, tous les ans. Et tous les ans, moi, j'y vais. J'y suis allée cette année. Là, c'est au printemps, en général. Et on ramasse une quantité de choses <rire> astronomiques. Mais euh, oui, du coup, je, je continue de participer. Euh, voilà. D'accord.
0: Et du coup, justement, pour limiter les déchets, est-ce qu'au niveau de l'envoi de pollen, ça a dû te poser aussi des questions d'organisation, de, non mm
1: -mm, Tout à fait. Alors... Euh... Déjà, bah, tous nos envois sont dans des cartons, donc on peut le recycler. Euh, moi, il y a juste encore un problème qui se pose. J'ai pris du scotch en craft, mais effectivement, la colle reste nocive. Donc, je suis en train d'essayer de trouver des solutions pour avoir des cartons qui s'emboîtent se, tout seuls. Même moi, pour une question logistique, c'est plus rapide. Euh, donc, à voir, j'ai du papier de soie. Et aussi, euh, j'ai deux options de calage, on va dire. J'ai une option c'est des euh, boules de maïs, en fait, qui sont biodégradables. On les met dans l'eau et c'est biodégradable. Euh, mais aussi, ça, je m'en sers vraiment pour les gros colis avec des trucs hyper fragiles. Mais sinon, depuis quelques mois, là, je récupère euh, où je peux partout <rire> des prospectus publicitaires. Je les broie et en fait, je m'en sers pour caler mes colis. De toute façon, je me suis dit, les prospectus, dans tous les cas, leur fin de vie, c'est d'être jetés. Alors, je me dis plutôt que de les jeter tout de suite. Eh ben, je peux peut-être leur donner encore une dernière chance de vivre pour quelque chose de bien. <rire> et de, voilà, du coup, je, ça me prend énormément de temps de tout broyer et tout. Mais, euh, bon. Donc, euh, voilà, j'ai je, je, trouvé un peu cette solution pour des petits colis. Voilà, j'essaie de faire comme ça. Et puis, ben, voilà, c'est du carton, du papier. Après, malheureusement, encore pour les colis, il n'y a pas trop de, euh, de solutions. Euh... Enfin, après, j'essaie aussi d'optimiser le plus la remise en main propre. Donc, je les mets en place sur le site pour ceux qui habitent pas très loin de chez moi. On peut se retrouver à certains endroits et je remets en main propre, mais sinon pour l'instant c'est voilà. ce que j'arrive à faire en tout cas.
0: Et est-ce que du coup ça t'a posé euh, des questions aussi pour euh, lors leur, euh, leur de création de partenariats avec euh, les artisans de dire bah, là niveau déchets c'est pas top ou euh,
1: bah, alors ou après franchement. Euh... Euh, par exemple euh, je vais reprendre un exemple très concret en fait, c'est comme ça que ça parle aux gens mais Lorraine qui fait les savons euh, elle va chercher par exemple son lait de chèvre euh, dans une ferme à côté de chez elle il euh, y avait le problème des huiles essentielles qui pouvaient se poser parce que c'est pas euh, très bon pour euh, l'océan euh, après elle essaie de toujours en trouver les moins nocifs possibles et franchement dans ces savons on en met euh, quasiment pas mais à un moment donné faut, on est obligé d'en mettre en fait, pour les bienfaits euh, naturels et puis, euh, bah, pareil, Aurore, euh, pour notre première bougie au chocolat chaud, ben, euh, de tout, toute façon, toutes les matières premières, en général, de avec qui je travaille, viennent de France. Donc, on, comme ça, on essaie de limiter au mieux l'empreinte carbone. Euh, et, le, et Aurore, par exemple, bah, les fèves de cacao qu'elle a mises sur les bougies, elle a été cherchée euh, chez, chez un artisan chocolatier à côté de chez nous. Enfin, voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qu'on arrive à mettre en place. On... Après, tout ce qui est empreinte carbone et tout, malheureusement, on n'est pas... Euh, bah, c'est un peu indépendant de nous, quoi, du coup.
0: Non, je pense c'est plutôt aux artisans qui... Je ne sais pas si certains artisans le font, mais qui auraient tendance à emballer dans du plastique, à, ah. à avoir une, une façon de produire ou un, une façon plutôt d'emballer qui est ah, okay. quand même assez euh, impactante.
1: Non, franchement... Euh... La se... les seules choses où j'ai du papier bulle mais moi dans ce cas là en fait je le garde après pour le renvoyer au client ça va être tout ce qui va être j'ai un spray visage dans un flacon en verre euh, ça bah c'était emballé dans du papier bulle mais parce qu'en fait on n'a pas le choix à un moment donné faut pas que le truc il se pète et de toute façon moi je m'en resserre quand je l'envoie au client du coup je garde tout le papier bulle euh, et sinon non à chaque fois c'est emballé dans du papier de soie ou moi, quand je peux aller chercher, euh, je vais chercher, en fait, les produits. Donc, il euh, n'y a pas le côté. C'est ça qui n'est pas pratique aussi. C'est que malheureusement, tous les transporteurs et tous les organismes qui nous entourent pour euh, acheminer les colis, eux, euh, fragiles, fragiles, ils n'en ont rien à faire. Hein. Donc, euh, <rire> c'est vrai que euh, des fois, le papier bulle, c'est inévitable, mais euh, c'est très, très rare. Ouais. On arrive à trouver avec les billes de calage et tout, on arrive à s'en sortir. Il faut vraiment que ce soit très fragile pour, euh, pour emballer dans du papier bulle, mais sinon, ça euh, d'accord
0: et euh, quel documents euh, que ce soit livre site ou choses comme ça tu conseillerais aux auditeurs qui souhaiteraient euh, ouvrir leur boutique ou s'intéresser plus à l'écologie ou enfin s'intéresser un peu à, à ce milieu
1: euh, moi j'ai le livre euh, zéro déchet de julie euh... je pour les noms euh, zéro déchet, euh, non, bah, je ne sais plus, mais c'est un livre Zéro déchet, il est hyper connu, euh, où en gros, ça aborde toutes les thématiques dans la maison, dans la salle de bain, dans la cuisine, euh. tout ça. Ils font aussi un bilan, en fait, de... est... Il, est remis... il est remis à jour hyper régulièrement, donc à chaque fois introduction de livre, en fait, il euh, y a le bilan, en fait, euh, je sais pas, sur euh, les océans, sur la Terre, sur les forêts, tout ça. Euh, ça, je m'en suis... sers beaucoup pour ma petite rubrique euh, L'étiquette. Et puis après, en fait, je regarde vachement sur Internet aussi. J'ai mon flux RSS, là, où j'ai un tableau de bord avec plein de sites sur l'écologie. Je regarde vachement le blog. Enfin, après, voilà, quand j'ai une question très précise, en fait, je tape sur Internet et souvent, je tombe sur des... soit des comptes rendus d'organismes ou des choses comme ça. Puis après, pour tout ce qui est vraiment entreprise, euh, j'ai un blog... Une entreprise aussi, c'est une entreprise qui est vraiment hyper bien... Enfin, tout est bien fait, tout est hyper bien renseigné. Ça s'appelle euh, « I don't think, I feel » de Julia Coudert. Et, euh, et c'est une mine d'information, en fait. C'est génial parce qu'elle aborde les choses avec beaucoup de simplicité, que ce soit la comptabilité, la gestion d'entreprise, la facturation, les clients, euh, son rapport à sa société et tout ça. Euh, donc, ça, c'est vraiment... Je sais que quand j'ai une question... Là, je suis en train de voir... Je suis, en train, je suis dans la démarche pour créer une deuxième entreprise euh, pour moi... Et c'est vrai que j'ai suivi une de ses formations et j'ai vu vachement de choses sur son blog qui m'ont vachement aidé pour bien aborder les choses sereinement, en fait.
0: D'accord. Tu parlais de ta rubrique étiquette. Mmh.
1: Qu'est-ce que c'est euh, bah Alors, tous les mercredis, en fait, je fais un poste qui s'appelle l'étiquette. Et en fait, à la base, euh, c'était euh, bah vraiment avoir apporté un côté informatif, pédagogique, éducatif, en fait, sur le compte de Pollen. Et donc, en fait, ça aborde plein de choses. Je m'en sers, bah, je ne sais pas, par exemple, pour parler de plein de choses de manière très transparente, en fait. Je vois ça comme ça. Donc, j'ai parlé euh, bah, du rapport à l'argent euh, dans les entreprises éthiques, les marges, euh, ce que c'est un consommateur responsable, les labels textiles, les labels cosmétiques, des choses comme ça, en fait.
0: D'accord, donc oui, j'invite euh, forcément les auditeurs à suivre le compte Instagram de Pollen et à aller voir le site internet. Je mettrai tous les liens, euh, comme d'habitude, dans la barre de description du podcast. <rire> Je te remercie beaucoup euh, d'avoir participé à ce podcast.
1: Bah, merci à toi. <rire> Je vous invite par ailleurs à venir
0: rejoindre le compte Instagram Être vert. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.